0: 在今天节目的后半时段呢，我们将继续和大家走入孔子学堂，去了解成语之多少。古
1: 老的象形文字，浩瀚的金石品鉴，多彩的民间艺术。强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂
0: ，各位好，欢迎来到孔子学堂，成语知多少？在今天节目一开始呢，我要先给大家出一个谜语，让大家猜一猜。有一个人穿了一身的金衣服，打一成语。我想很多朋友可能顺口就说出来了，那不是一鸣惊人吗？对，这就是成语“一鸣惊人”的谐音。您想想，谁要是穿上这身金衣服，那就可以直接站到奥斯卡的颁奖舞台上，被当做奖品发掉了。其实呢，中国有一些成语啊，是跟服装或者帽子有关的，比如说“张冠李戴”。还有锦衣华服，当然了，也不乏像衣冠禽兽这样感情色彩相当浓的。好，那么今天呢，我们就来学一个飘逸的、柔美的、有技术难度、更有艺术气息的成语，叫做长袖善舞
1: 。长袖善舞。喜欢看中国戏曲的人都会发现啊，演员身上穿的戏服，那袖子都特别长。而且长出来的这部分呢，一般都是白色的。这个戏服衣袖前端的白色部分啊，就叫做水袖。一般戏曲服装上的水袖长是五十多厘米，但是啊，有时候遇到特殊的表演，长袖呢会特别的长。比如你在电影《十面埋伏》里看到的演员章子怡扮演的盲人小妹。他边唱着《佳人曲》，边表演着高难度的舞蹈。那个袖子呢，就有一米多长。有了这个长长的水袖，就可以表演大幅度的动作了。于是，我们就看到了很多神奇的动作，有冲袖、甩袖、翻袖等等，很多高难度的技巧表演。不管是京剧、豫剧、越剧等等。演员都可以用水袖来表达愤怒、忙乱和激动等等很多不同的感情，而且在戏曲中的许多剧种里啊，演员水袖功夫如何，往往代表着他表演水平的高低。但是我们平时说的成语“长袖善舞”，并不是说演员的水袖表演非常精湛的意思。长袖善舞这个成语出自《韩非子·五度，原句为“长袖善舞，多钱善贾”，意思是说啊，袖子长呢有利于起舞，用来比喻有所依靠，事情就容易成功。后来司马迁在《史记》中写范雎、蔡泽,泽两个人的传记时呢，曾引用过这个词语。因为范雎、蔡泽这两个人啊，都是极有口才、能言善辩的说客，所以呢，他们取得了秦王的信任。在战国时代啊，辩士并不少，但是像这两个人一样，能够相继取得秦王的信任而为倾向的也不多见。所以呢，司马迁评论道：“韩非子所说的‘长袖善舞，多钱善贾’，意思就是说呀。”范雎和蔡泽两个人呢，就像舞蹈者有更美的舞衣，经商者有更多的本钱一样，他们有比别人更强的辩才。言语之间呢，还有对这两个人施展手段而获得秦王青睐的行为呢，有所讽刺。后来啊，人们便用“长袖善舞”来形容有才识、会耍手段的人，善于钻营，会走门路。嗯，看来啊，这个
0: 成语虽然看上去很美，但是随着时间的推移呢，到现在已经毫无美感而言了。用它来形容美女，那可就大错特错了。所以，首先在我们的生活当中呢，大家一定要记住，不能用它来形容一个人的舞蹈跳得好，这是不对的。相反呢，如果你想很隐晦地说出一个人善于钻营。把他自己的各种条件和资源呢都调动起来、利用起来，最后达到自己的某种目的的话，你可能不会和这样的人做朋友。那在你的心目中呢，他大概就属于一个长袖善舞的人吧。所以啊，汉语当中有很多成语呢是不能望文生义的。什么叫望文生义呢？就是光从字面上去猜他的意思。这样的事情呢会经常发生。比如呢，汉语里有一个典故叫。捉刀人，今天呢就有很多人会误
1: 用他的捉刀与捉笔。现实生活中啊，时常有人为了考试能顺利通过，找人替考，这种现象呢是严重的作弊行为，当然会引起大众批评。有人评论自己考不过就找人捉笔，实在可耻。批评的很对，但是这里的“捉笔”却用错了，这是不清楚“捉刀”和“捉笔”的意思，把两者弄混了。“捉刀”这个词呢，出自《世说新语·容止》，说的是啊，曹操有个名叫崔琰的五官，字季，长得仪表堂堂，胸前呢长须飘飘，更显威武不凡，连曹操都常认为自己相貌远不如他。有一次，匈奴派来的使者要见曹操，曹操为了让外国使者见而敬畏，就叫崔岩冒充他代为接见。那么接见时呢，崔岩穿戴魏王的衣帽，比平时更有精神。曹操自己呢，却持着刀，毕恭毕敬地站在崔岩的坐榻旁，扮作侍卫，一旁观察匈奴的使者。接见过后，曹操想知道匈奴使者的反应，便派人去暗暗打听。使者说：“呀，魏王固然仪表出众，可是那个床头捉刀人，看来倒真是一位了不起的英雄啊。”这个故事呢，后来经过演变，人们呢便称代人作文为捉刀，如请人代写文章就叫做请人捉刀，而替人作文的人呢，叫捉刀人。而捉笔的意思呢就很普通了，因为捉有拿住、握住的意思，所以呢，捉笔就是提笔、执笔了，并没有替人写作的意思。这两个词啊其实很好区分，只要记住捉刀有替的意思，而捉笔则没有此意思就可以了。今天汉
0: 语里有一个很特别的词语，叫做枪手。就是和故事里的捉刀人呢意思是一样的，词语是捉刀代笔，就是指枪手做一些帮别人写文字啊、写文章的事情。当然，今天呢不是这么简单了，帮人考试又成为了枪手这个名词的一个新的业务。大家在使用的时候呢要注意的问题就是“捉”的用法，“捉刀”里的“捉”是拿的意思。汉语中的很多词儿啊，虽然脱离了当时的背景，但是这个寓意和用法呢，被流传了下来。如果您不知道它的来源，就很容易闹出笑话的。比如说，有个成语叫做“明日黄花”，就常常呢被人说成是“昨日黄花”。中国古代把重阳节的第二天说成是“明日”，所以“明日黄花”就是说过了重阳节的菊花就没有那么好看，枯了、黄了。但是呢，从来没有“昨日黄花”这样的说法。以后当您用这个词儿的时候，可要注意了。
1: 呆若木鸡，要是形容一个人有些呆头呆脑、痴傻发愣的样子，人们往往会用“呆若木鸡”这个贬义词。然而，“呆若木鸡”最初的含义和现在的用法呢，没有丝毫关系，反倒是一个褒义词。“呆若木鸡”出自《庄子·达生篇》，原本呢是个寓言，故事讲的是啊，因为周宣王爱好斗鸡。一个叫季子的人呢，就专门为周宣王训练斗鸡。过了十天，周宣王问季子：“那只鸡训练好了吗？”季子回答说：“还没有。这只鸡表面上看起来气势汹汹的，其实啊没有什么底气。”又过了十天，周宣王再次询问季子说：“还不行，因为他一看到别的鸡的影子，马上就紧张起来。”说明啊，还有好斗的心理。那么又过了十天，周宣王忍耐不住，再次去问，但还是不行，因为季子认为啊，这只鸡还有些目光炯炯，气势未消。就这样又过了十天，季子终于说：“这下差不多了，这只鸡啊，已经有些呆头呆脑了，它不动声色，看上去呢，像木头鸡一样。”说明他已经进入完美的精神境界了。周宣王就把这只鸡放进斗鸡场，别的鸡一看到这只呆若木鸡的斗鸡，掉头就逃啊。所以，呆若木鸡不是真呆，只是看着呆，实际上呢却有很强的战斗力。貌似木头的斗鸡根本不必出击，就令其他的斗鸡望风而逃。庄子的这则寓言很有趣让人不由得想到古人所说的大智若愚、大巧若拙、大勇若怯这样一些深刻的哲理。
0: 现在我们说一个人呆若木鸡，可完全跟这种高境界没有丝毫关系了。这就是成语在流传的过程当中呢，本意被渐渐遗忘的典型的例子。那些不只有一个意向的成语呢，最容易被人误解。很多人呢，往往是只知其一，不知其二。再加上有的成语常用的意思往往是它的引申义，一旦成语重新回到本意时呢，往往被认为用错了。有这样的一句话、啊每当夜幕降临，饭店里灯红酒绿，热闹非常。哎，很多人觉得，哎呦，这个饭店是不是有什么问题呀、啊？其实呢，灯红酒绿虽然常常被用来形容寻欢作乐的腐化生活，但是它也可以说是都市或者娱乐场所里夜晚很繁华的景象。这句话里这样说呢是正确的。这种情况还有很多，成语莫名其妙也有。同样的遭遇啊
1: ，莫名其妙。明有说出的意思，所以呢，莫名其妙就是无法说出它的奥妙。它的本意呢，是指事物或道理很奇怪，难于理解。最初的典故、啊、是这样的。有时 呢， 也用来讽刺事物不合理。清代宣鼎的《夜雨秋灯录》里 啊， 记载 说， 大将军福安康是乾隆年间的权臣。乾隆元 年， 也就是乾隆刚刚继位的时 候， 福安康就奉命率大军西征准格尔。福安康 呢， 生性比较好奢侈铺张。当时的情况是，由京都到新疆大概有万里之遥，越往西越荒凉越贫穷，而福安康却奢华不减。一路上，由于招待不周而被处分者接二连三。不久呢，福安康马上就要临近边疆某县城了，县城里的县令呢是整日心惊胆战，唉声叹气。身为接待福安康大将军发愁，他的一个亲戚问他：“县里的银库里不是有二三百两银子吗？”县令回答说：“有是有啊，但远远不够用啊。”他的这个亲戚就说：“都给我吧，我来负责接待福大人。”当时正是炎夏季节，太阳呢都快把石头给晒化了。这位县令的亲戚就在招待福安康的门口栽上松柏，把宾馆的墙壁裱上了古色纸，然后呢，又把所有的家具都熏成乌木色，被褥、床罩、枕,枕套、坐垫一律呢都用蓝缎子制作，房间的每个角落呢也摆上了鲜花。从驿站口到客栈一里多路上啊。全用竹席扎好了天棚，然后呢，他又安排了几百名农夫，不时地在竹席后面往席上洒水，以求润泽清凉。然后呢，又叫人把西瓜瓤搅成汁用绢过滤，稍微加些冰糖、薄荷，名之西瓜汤。安排完毕，福安康大驾光临。福大人一路上头顶烈日，焦热难已。大轿刚进村口，已觉得一股阴凉。到了客栈，见松柏森森，随步接彩悬灯，而精神却为之一爽。进入房间呢，见铺设古色古香，鲜花悦目，凡入眼处呢，皆为冷色。福安康十分高兴，说：“天仙界水晶宫不过如此啊。”待喝了西瓜汤，更觉得莫名其妙，浑身上下难以说出到底怎么一个妙法。后来呢，福安康推荐县令升了官，这位县令呢，不仅满足了福安康的需要，自己升了官，还为后世留下了“莫名其妙”这个成语点子。平时我们
0: 经常说某某某的话或者行为啊，简直是莫名其妙，意思是说呢，这个人的话或者行为让人难以理解，言下之意，这个人言行啊不符合常理，这语气当中啊肯定带有很强烈的贬义。再联系到我们刚才听到的这个故事，莫名其妙其实是多么美好的一种感觉呀！比如说呢，我们看到了一幅好画。吃到了一种美食，我们在大汗淋漓之际呢，凉风袭来；我们在饥肠辘辘时呢，面前忽然有一碗热气腾腾的面条，种种感觉说不出有多奇妙，我们都是可以用莫名其妙来形容的呀。王阳，杨子是战国时魏国有名的学者。有一天，他正在家里读书，忽然外面传来一阵骚乱声。哎呦，我家的羊丢了一只，也不知道什么时候走丢的，大家帮我一块去找找吧。啊，哎，好好，大家一块去找找，找找，一块找找，别着急，你也别着急，一定能找到。左邻右舍分为几路？到村外找羊去了，杨子心想：“嗯
1: ，走失了一只羊，去这么多人找，一定能找回来。
0: ”一直到傍晚，邻居们却一个个空着手回来了
1: 。我觉得那只羊肯定向西边去了，可是怎么也找不到啊！不
0: 会的，这东边啊也有可能。我走了五六里路呢
1: ，几个方向都有人去过了。可是还是找不到啊！怎么去了这么多人却没有找到羊？你们为什么没有把羊找回来呢？哎，村外的岔路太多了，大路两旁还有很多岔路，这每条岔路啊，又有许多小岔路，谁知道这羊走哪条岔路啊？嗯，求学如果不专一啊，走入了岔路。也会像那只倒霉的羊一样啊
0: ！这个呢是中国古代非常著名的一则寓言。有的人觉得它很悲壮，有人觉得呢它很可笑。但是有一点是可以肯定的。当我们面对人生那么多岔路口的时候呢，肯定都会特别迷茫、特别不知所措。选择让人生具备了多种可能性，但是选择同时呢是令人痛苦的。话说回来，成语当中千变万化的使用规则、本意和隐身意没有什么规律的演变，着实让每一个学习成语的人呢有一种歧路亡羊的失落感。那好，无论是学习成语，还是我们的人生道路，大家一起好好的加油吧！羊在前面跑，我们呢就在后面找。祝各位好运！好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，感谢收听，我们下期再会。